0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲，宫梦弼、柳芳华是河北保定人，家中财产。在乡里属第一，他为人慷慨好客，家中常有百十客人。他常急人之所急，为朋友解救困难，往往千金不惜。朋友们向他借钱，也很少有归还的。唯有一个宾客名叫龚梦弼，是陕西人，从来没提出过什么请求，但他每次来到柳芳华家，一住就是一年。这人性格潇洒，谈吐文雅。柳芳华和他相处的时间最多。柳芳华有个儿子叫柳和，当时年纪很小，称宫梦碧为叔叔。宫梦碧也很喜欢与这孩子一起玩。每逢柳和自私塾回来，他们就揭开地上铺的砖，把石子儿埋进去，假装埋金子，以为游戏。家中的五所房子。几乎全都埋遍了。众人都笑宫梦弼像孩子一样稚气，唯独柳河喜欢他，和他亲近。过了十多年，柳家的财产慢慢的用空了，供不起这些众多食客朋友的需求，于是客人们逐渐的离去。然而在柳家，十余人的宴会通宵达旦还是常有的事儿。柳芳华到了晚年。家境越来越难以支持，只好出卖土地得几个钱，以备饭菜招待客人。柳河也挥霍，学着他的父亲结交小朋友。柳芳华看到也不禁止他。不久，柳芳华病死了，家里穷的连买棺材的钱都没了。公梦弼从自己的腰包里拿出钱来，为柳芳华办理了丧事柳河更加感激宫梦弼的恩德，家中无论事情大小都委托给他。宫梦弼每次从外面回来，袖子里必定带些碎瓦片进了屋就扔到阴暗的屋边角落里。别人更不理解他的用意是什么。柳河经常与宫梦弼谈起家中的贫苦，宫梦弼听了对他说：“孩子，你现在还不知道真正受苦的滋味不要说没有钱，就是给你一千两金子，你也会马上就花光的。男子汉所愁的是不能自立，愁什么贫穷啊？一天，宫梦弼告辞回家，柳河流着眼泪嘱咐他早些回来。宫梦弼答应了，就去了。柳河家逐渐穷的不能自己，家里的东西也卖完了，天天都盼着宫梦弼回来。替他料理一下家事但宫梦碧一走，毫无音信。从前，柳芳华在世的时候，为柳河结亲与无极限的皇室也是一个大户人家。后来，皇室听说柳家如今一贫如洗，暗地里就有悔婚的念头。柳芳华去世，给皇家送去补告，皇家也没来吊唁，而柳家只认为是路远。就原谅了他。柳河守孝三年期满，母亲就让他自己到皇家定下完婚的日期，希望得到皇家的同情与照顾。到了皇家，他的岳父听说柳河穿着破烂的衣衫，鞋子都有了洞，就告诉门人不要放柳河进来，并让门人转告他说：“回去筹划一百两银子，可以再来；不然的话。”就从此断绝这门亲事。柳河听了这话，痛哭流涕。皇家对门的一位刘老妈妈看了很可怜他，就留他在自己的家里吃饭，送了他三百个铜钱，劝慰着让他回去。柳河回到家后，母亲很气愤，但也没有别的法子。他想起过去交往的宾客中，十个里有八九个借过他们家的钱，都没有归还。就想让柳河去找几家富裕的人家向他们求助。柳河说：“过去和我们交好的人，都是为了我家的钱财。假若儿子乘坐驷马的高车去借一千金也不难，但眼下穷到这样子，谁还去想过去带他的好处？而且父亲当初借钱给人的时候，也从没有立过字据或找过中间保人。”去讨债也没有凭据啊！母亲坚持一定让他去，柳河只好去试试。结果讨了二十多天，一文钱也没有讨到。只有演戏为生的李四以前受过柳家的恩恤，听到他们眼下的情况，赠送他一两银子。母子二人大哭一场，从此也就绝了讨债的念头。黄家的女儿。也已经到了出嫁的年龄，听说父亲拒绝了柳河的婚事，心里很不以为然。父亲要把他改嫁给别人，女儿就哭着说：“柳郎并不是天生就的穷命，假若他现在比以前还富几倍，谁又能把他从我们手中夺去？现在因为他穷了，就抛弃了他，是不仁义的。”黄老头子心里很不愉快。婉言劝诫训导女儿，始终不改变自己的主意。黄老头子与老婆子都生气了，一天到晚的责骂女儿，女儿也安然不放在心上。不久，黄家夜间遭到强盗的抢劫，夫妇二人被刨烙的几乎死去，家中的财产也被抢得荡然一空。时间慢慢的又过去了三年。皇家家境更加的零落下来。有一位西方来的商人，听说皇家的女儿很漂亮，愿意出五十两银子作为聘礼。皇室贪图这笔钱财，就答应了，想强迫女儿嫁给他。女儿得知他们的阴谋，就毁坏了衣裳，涂抹了面孔，趁着黑夜逃出家门，沿街乞讨。本集演播到此结束。